0: రిజిస్టర్ అయ్యాక మీకు టాప్ రైట్ కార్నర్ లో ఓట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కేటగిరీస్ లో బెస్ట్ క్రికెట్ పాడ్కాస్ట్ మీకు తెలుగు వన్ క్రికెట్ పాడ్కాస్ట్ కనిపించేస్తుంది సబ్మిట్ యువర్ ఓట్ అని కనిపిస్తుంది అది క్లిక్ చేయగానే మీ ఓట్ అనేది క్యాస్ట్ అయిపోతుంది సో ప్లీజ్ డూ ఓట్ అండ్ సపోర్టర్స్ థ్యాంక్ యూ మార్కండే దత్త చరిత్రలో భాగంగా మనం కుమారుడికి చరిత్ర చెప్పుకోవడం మొదలుపెట్టాం శత్రుజిత్తు కొడుకు కోవలయాసుడు కువలయాస్యం అనేటటువంటి ఒక గుర్రం ఎక్కి పాతాళకేతుని సంహరించి పాతాళకేతు అనే రాక్షసుడు చెరసాలలో పెట్టినటువంటి మదాలసను సేకరించి వివాహం చేసుకుని తల్లిదండ్రులకు ఆనందం కలిగించాడు అప్పుడు తండ్రి నాయన మంచి కోడల్ని తీసుకొచ్చావు చాలా సుఖంగా ఉన్నావు గుర్రంతో పాటు సామ్రాజ్యంలోకి అడుగు పెట్టావు సంపదలు పొందేవు కానీ కేవలం భోగాలు పొందడం కోసం సామ్రాజ్యం కాదు మనలాంటి మహారాజులు ఏం చెయ్యాలి ఎప్పటికప్పుడు ప్రజల యొక్క రక్షణ వాళ్ళకి ఏదైనా కష్టం ఉంటే తొలగించి మరి సేకరించాలి ప్రజారక్షణ అనే ఒక బాధ్యతను సేకరించాలి అది కూడా ఎప్పటికప్పుడు కష్టం తొలగిస్తూ చేయాలి నీకు ఋషీశ్వరుడు భూమండలం అంతా తిరగడానికి గుర్రమిచ్చారు భగవంతుడిచ్చిన పరాక్రమం ఉంది ఈ పరాక్రమాన్ని దేశరక్షణ కోసం వినియోగించుకు కేవలం మనం సుఖాలు పొందితే మనం ప్రభువులు అనిపించుకోం అసలు ప్రభు అంటే అవడం ఊరికే ప్రజలు ఓట్లేస్తే మన నెత్తిమీద కూర్చొని మన సొంగులన్నీ దిగవరిగితే వాడిని ప్రభు అన్న గుర్తుపెట్టు వాడిని మనల్ని ఎప్పటికప్పుడు ఏ కష్టము లేకుండా నిరంతరం రక్షించేటటువంటి పుణ్యాత్ముడు ప్రభువు అటువంటి ప్రభువు యొక్క పరిపాలనలో సక్రమంగా వర్షాలు కురుస్తాయి ధర్మం నాలుగు పాదాల నడుస్తుంది అంతేకాని ప్రజలు కట్టేటటువంటి కప్పాలని సేకరించి తాము సుఖాలు అనుభవిస్తూ ప్రజల్ని ఏమాత్రం పట్టించుకోనటువంటి ప్రభువులు అసలు ప్రభువులు కాదు వాళ్ళు నరకాలేకపోతారు ఇప్పటికే నీ పెళ్ళి నెల గడిచింది కనుక ఇక మీదట ఉదయం అంతా దేశం తిరుగు ఈ గుర్రం ఎంత గొప్పదో మీకు నిన్నే చెప్పాను కదా ఈ గుర్రం ఆకాశంలో ఎగరగలదు భూమి మీద ఉండగలదు అగ్గినిలోకి వెళ్లగలదు జలంలోకి వెళ్ళగలదు ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి వెళుతుంది అటువంటి ఆ దివ్య గుర్రం ఎక్కి పగటిపూట ప్రపంచమంతా తిరుగు ప్రజలకున్న కష్టాలు తొలగించు ఇంకా కొంతమంది పాపాత్ములైన రాక్షసులు ఈ భూలోకంలో ఉన్నారు అటువంటి రాక్షసుల్ని చీల్చి చెండాడి ప్రజారక్షణ చేయి మధ్యాహ్నం నుంచి భోజనం చేసి ఇంట్లో ఉండు హాయిగా నువ్వు నీ కుటుంబం సుఖంగా గడపండి అని ఒక తండ్రి కొడుక్కి బోధించాడు అటువంటి ఉత్తములు ఉండేవారు ఆ రోజుల్లో నాయన మనకెందుకు వచ్చిందిరా మనము మన డబ్బు మన కుటుంబం ఈ వ్యవహారం చూసుకుందాం బయట మనకు వద్దు అని పిల్లలకు బోధించేవారు కాదు పూర్వం పిల్లల్ని ఎప్పటికప్పుడు ఉత్తమ పౌరుడిగా తీర్చిదిద్దాలి అటువంటి తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రులు ఆ రోజుల్లో మహారాజులు పిల్లలకి అన్ని రకాలుగాను కూడా దేశరక్షణ ప్రజారక్షణ అనే కర్తవ్యాన్ని బోధించేవారు అందుకని రాముడు లాంటి మహారాజులు ఈ కువలయాసుడు లాంటి మహారాజులు ధర్మరాజు లాంటి మహారాజులు తయారయ్యారు ఇప్పుడు ఈ కుమలయాసుడి తండ్రి నువ్వు చెప్పినట్టే చేస్తాను ప్రతిరోజు సూర్యోదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ప్రజారక్షణ కోసం దేశమంతా తిరుగుతానన్నాడు భగవంతుడిచ్చిన గుర్రం ఎక్కాడు అంతా తిరిగేవాడు ఈ పూర్వాహ్నం అంతా తిరిగి మధ్యాహ్నానికి ఇంటికి వచ్చేవాడు హాయిగా భోంచేసేవాడు ఆ తర్వాత ఆయన ఆయన భార్య వీళ్ళంతా ఉద్యానవనాల్లో షికారులకు పుట్టేవారు సాయంత్రం పూట కాసేపు సంకేతం పాడుకునేవారు వినేవారు ఈ విధంగా వాళ్ళ జీవితం కొంతకాలం గడిచింది నేను నిన్నే మీకు చెప్పాను కదా శత్రు శేషం రుణశేషం అగ్నిశేషం అట్టే పెట్టకూడదు ఈ కువలయాసుడు పాతాళానికి వెళ్ళి పాతాళకేతులు చంపాడు ఆ సమయంలో పాతాళకేతుకు తమ్ముడు ఉన్నాడు వాడి పేరు తాళకేతుడు వాడు మాత్రం యుద్ధంలోకి అడుగు పెట్టకుండా తప్పించుకు పారిపోయాడు వాడు చాలా తెలియనివాడు ఈ యుద్ధ రంగంలోకి అడుగు పెడితే ఇతడితో యుద్ధం చేసి మనం చస్తాం వాడిని జయించలేం ఈ కోవలయాసుడు మహావీరుడు ఇటువంటి మహావీరులతో యుద్ధం చేయటమంటే కష్టం అని తెలివితేటలతో ముందే పారిపోయాట వాడు కొంతమందికి చావు తెలివితేటలు అని ఉంటాయి ఈ తెలివితేటలు కలిగిన వాడు ఏం చేస్తాడనమాట ఎందుకు వచ్చింది అనవసరంగా ముందే తప్పుకుంటే మరణగండం నుంచి బయటపడతాం అని ఊహిస్తారు కొంతమంది అజ్ఞానంతో పోటీలోకి దిగి ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతాడు వీడు కొంచెం తెలివైన వాడు భయంకరమైన తెలివితేటలు కలిగిన వాడు అసలు రాక్షసుల కొంత తెలివితేటలు ఎవరికి ఉండవండు దేవతల తెలివితేటలేమో లోకానికి ఉపయోగపడతాయి రాక్షసుల తెలివితేటలు లోక నాశనానికి ఉపయోగపడతాయి లోక నాశనం చేసేవాడు తెలివితేటలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకని ఎప్పుడు పాడు చేయాలి కదా వాడు ఎలా పాడు చేద్దాం ఎక్కడ బాంబు పెడదాం ఎక్కడ ఎవరిని ఎలా తగలడదాం ఎవరి డబ్బు ఎలా అవుదామో వాడు అందువల్లే దొంగళ్ళకున్న తెలివితేట పోలీసులకు ఉండడం కొంచెం కష్టం పాపం పోలీసులకి కొన్ని పరిధులు ఉంటాయి వాళ్ళకి ఆ పరిధులు ఉండవు అందువల్ల ఈ తాళకేతున్నవాడు ముందే గ్రహించాడు ఈ కువలయాసుడి దగ్గర గొప్ప గుర్రం ఉంది ధనుస్సు ఉంది అస్త్రాలున్నాయి శస్త్రాలున్నాయి వీడు తలుచుకుంటే ఎంతమందిరైనా చంపగలడు మా అన్నయ్య అనవసరంగా యుద్ధానికి వెళ్ళి చచ్చిపోతున్నాడు నేను మాత్రం యుద్ధంలోకి వెళ్ళను అనుకుని యుద్ధం దొరుకుతుంటే వెనక్కు నుంచి పారిపోయాడు వాడు మనస్సులో కక్ష పెట్టుకున్నాడు మా అన్నయ్య పాతాళకేతుని చంపి అతడు పెళ్లి చేసుకోవడం కోసం ఎత్తుకొచ్చిన గంధర్వరాజకుమార్తె మదాలసని నువ్వెత్తుకుపోయి పెళ్లి చేసుకుంటావా కువలయాస్య కుమారా ఏమైనా నీ అంతం చూస్తాను మా అన్నగారిని చంపిన నీ మీద నేను పగబట్టా కక్ష పెంచుకున్నాను పగ తీర్చుకుంటాను అని లోపల లోపల ఉడికిపోయేవాడు కానీ ఎలా పగ తీర్చుకోవడం అన్నయ్యని చంపిన కోలయాసుని చంపడానికి బలం లేదు ఎంతమంది రాక్షసులు వచ్చినా వాళ్ళని అవలేలుగా జయిస్తాడు వాడు కాబట్టి యుద్ధం చేసి చంపలేము ఇక యుద్ధం చేయకుండా వాడిని చంపడం ఎలాగా అని బాగా ఆలోచించాడు ఒక నెల అదే పరిగా ఓ చోట కూర్చుని చివరికి బుర్రగా పొదులు ఓ మంచి పథకం ఆలోచించాడు వాడు నాకు ఒక ఆలోచన తట్టింది శత్రువుని శత్రుత్వంతో జయించలేనప్పుడు మిత్రత్వంతో జయించాలని శాస్త్రం చెబుతుంది ఒక వ్యక్తిని పగతో జయించలేనప్పుడు భక్తి వాడికి మన మీద వచ్చేలా చేసి వాడిని జయించవచ్చు అనుకుని వెంటనే ఏం చేశాడు వీడు ఒక ఋషిగా మారిపోయాడు వాడు కామరూపుడు అని చెప్పానుగా రాక్షసులకి కామరూపము అనే ఒక విద్య ఉంటుంది కామము అంటే కోరిక రూపము ఆకారము కామరూపము ఏ రూపం కావాలనుకుంటే ఆ రూపం వస్తుంది వాడు ఋషిగా మారగలడు గుర్రంగా మారగలడు నేను చెప్పాక పాతాళకేతుడు పందిగా మారాడు వాడు ఇలా పందుల రూపం ఎత్తతారు రాక్షసులంతా ఇప్పుడు పందుల రూపంలో చాలా యాత్ర పెడుతున్నారు అండి మనల్ని ఇలా ఏ రూపం కావాలంటే రూపం ధరించే ఈ దౌర్భాగ్యుడు ఈ తాళకేతు ఒక ఋషిగా మారిపోయాడు ఇంకో రహస్యం ఏంటంటే అసలు ఋషుల కంటే దొంగ ఋషులకి గడ్డం ఇంకొంచెం పొడుగ్గా ఉంటుంది పాప వాళ్ళు అసలు ఋషులు కనుక వాడు దానికంత పట్టించుకోరు ఈ వేషాలు వేసేవాడు ఏం చేస్తారనమాట ఎంత గడ్డం తగిలించుకుంటాడు ఆ గడ్డం పొడుగ్గా పెట్టుకుంటాడు అలా ఈ తాళకేతు తెల్లని వెండి రంగులో ఉన్న మంచి గడ్డం పెంచుకున్నాడు మేసాలు పెంచుకున్నాడు జుట్టు పెంచుకున్నాడు జుట్టుని బాగా అట్లా కట్టించాడు జటాజోటాలు ధరించాడు జటాజోటాలకి రుద్రాక్షలు ధరించాడు ఒళ్ళంతా బాగా విభూతి పూశాడు అసలు పండితులు పూసుకుంటే వీడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడదాకా పూసుకున్నాడు ఇంకా ఈ బూడిద పూసుకున్న వీడిని చూసిన వాడు ఎవడైనా ఎంత గొప్ప ఋషో ఎంత మహాత్ముడో అనుకుంటాడనమాట అంత కపట వేషం వేసి ఈతని పడగొట్టడానికి సమయం కోసం ఎదురుచూశాడు ఒక రోజున ఈ కువలయాస కుమారుడు పరమ పవిత్రమైన గోమతీ నదం దగ్గరకు వచ్చాడు నైమిషారణ్యం దగ్గర ఉన్న గోమతి దగ్గరకు వచ్చాట సరిగ్గా ఆ గోమతి దగ్గరికి రాగానే ఈ కపట ఋషి వేషంలో ఉన్న తాళపేతుడు చెయ్యెత్తి నీకు శుభం కలుగ్గాక పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధి రస్తూ అన్నాడు పాపం వెంటనే గుర్రం దిగి వినయంగా నమస్కరించి ఆహా మీలాంటి మునీశ్వరుల ఆశీర్వచనం వల్లే మా వంశం నిలబడుతోంది మునులంటే నాకు భక్తి పూర్వం గాలవుడనే ముని గుర్రం ఇచ్చాడు ఈ గుర్రం ఎక్కి ఋషుల్ని రక్షించాను యజ్ఞాలు కాపాడాను రాక్షసుల్ని సంహరించాను మిమ్మల్ని రక్షించడం నా ధర్మం మహాత్మా మీకేం కష్టం లేదు కదా పాపాత్ములైన రాక్షసులు మిమ్మల్ని ఏమి హింసించటం లేదు కదా మీ యజ్ఞాలు సాగుతున్నాయా మీ ధర్మములు సాగుతున్నాయా అని కుశల ప్రశ్నవి కానీ ఏం చెప్పను ఆయన రాక్షసుల్ని చంపేవనుకో అయినంత మాత్రం చేతనే యజ్ఞాలు హాయిగా సాగుతాయా ఎక్కడో ఏదో అంగరాక్షసుడో మారుమూల దాక్కుని ఉండొచ్చు కదా దాంతో నాకు కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి నేను ఒక మూడు రోజుల పాటు కఠోర దీక్షతో యజ్ఞం చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ యజ్ఞం చెయ్యాలంటే దానికి ఈ గోమతీ నదిలో ఒక పూటపోటంతో స్నానం చేయాలి నాకు జల ఒక విద్య ఉన్నది అంటే నీళ్లల్లో దిగితే ఎంతసేపైనా నీళ్లలో ఉండగలను అటువంటి జలస్తంభన విద్యతో నేను ఈ గోమతీ నదిలో ఒక పూటంతా ములిగి శివనామస్మరణ చేస్తాను ఆ నామస్మరణ అయిన తర్వాత ఒడ్డుకు ఒడ్డుకొచ్చి యజ్ఞ దీక్ష వహిస్తాను ఆ తర్వాత రెండు రోజుల పాటు యజ్ఞం చేస్తాను ఇలా మూడు రోజుల పాటు ఇటు జలస్తంభన దీక్ష ఇటు యజ్ఞదీక్ష ఈ రెండు స్వీకరించాలనుకుంటున్నాను దీనికి నాకు రెండు పనులు నువ్వు చేసి పెట్టాలి యజ్ఞం చేయడానికి నా దగ్గర దక్షిణ లేదు దక్షిణగా నీ మెడలో ఉన్న ఆభరణం నాకు కంఠాభరణం అది నాకు ఇమ్మన్నాడు మెడలో ఉన్న ఆభరణాన్ని సంస్కృతంలో కంఠాభరణం ఇంగ్లీష్లో నెక్లెస్ అనమాట నీ మెడలో ఉన్న కంఠాభరణం నాకు అది పుచ్చుకుని నేను నా మెడలో వేసుకుని ఈ నీళ్లలో దిగి ఓ కూటంతా జపం చేసుకుంటాను నేను నీళ్లల్లో దిగి జల స్తంభన విద్యతో జపం చేసుకున్నంతసేపు నువ్వు నా ఆశ్రమానికి కాపలాకాయి నా ఆశ్రమంలోకి మధ్యన ఇంకా కొంతమంది చిన్న చిన్నగా రాక్షసులు వస్తున్నారు రాక్షసుల్ని సంహరించే శక్తి మా అలాంటి మునులోకి ఉండదు మేము కేవలం జపం చేస్తాం నువ్వు జపం చేసేవాళ్ళకి ఆటంకం కలిగించే రాక్షసుల్ని చంపగలవు కాబట్టి నా ఆశ్రమానికి నువ్వు కాపలాకాయ నేను వచ్చేదాకా నేను జపం చేసుకొస్తాను వచ్చాక నేను పంపించేస్తాను నువ్వు నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అనగానే మీరు ఏం చెబితే చేస్తాను మా నాన్నగారు అదే చెప్పారు అసలు నా బుద్ధి కూడా అటువంటిదే మీ ఆశ్రమం ఎక్కడా అని అడిగి ఆయన ద్వారా ఆశ్రమం తెలుసుకుని ఆశ్రమం గుమ్మం దగ్గర ఈ ధనుస్సు గుర్రం పుచ్చుకొని కాపలా కాయడం మొదలెట్టాడు వీడు వచ్చేదాకా కాపలా కాస్తానని ఆశ్రమం దగ్గర ఉన్నాడు తర్వాత తన గడలో ఉన్న కంఠాభరణం ఈ తాళకేతుకి ఇచ్చాడు తాళకేతు ఈ కంఠాభరణం తీసుకుని క్రమంగా వెళ్ళి ఈయన చూస్తూ ఉండగా నదిలో దూకాడు గోమతిలో ఇక దూకి అడుగునుండిపోయాడు రాలేదు ఆయన జలస్తంభన విద్య తెలిసినవాడు కదా చాలాసేపు అందరూ ఉంటాడు ఆయన వచ్చేదాకా ఆశ్రమం చుట్టూ తిరుగుదామని ఈయన చుట్టూ గిరికీలు కొట్టడం మొదలెట్టాడు కొంతమంది కాపలవాళ్ళు ఉంటారు ఆ మధ్యన ఒక రాజుగారు కాపలా పెట్టుకున్నట్ట కాపల పెట్టుకుంటూ హఠాత్తుగా కాపలవాడు పొద్దున్నే వచ్చి మహారాజా రాత్రి నాకు ఒక కలొచ్చిందండి నాకు వచ్చిన కళ ఎప్పుడు కూడా నిజమవుతుందండి ఆ కళ ప్రకారం మీదకి ఎవరో దండయాత్రకు వస్తున్నారట అటువంటి దండయాత్రకు వచ్చేటటువంటి వాడిని ఫలాన వాడి సాయంతో రాజుగారు వీడిని నమ్మాడు అవతల వాణ్ణి సాయం తెచ్చుకున్నాడు అన్నట్టే శత్రువులు వచ్చారు శత్రువుని చంపాడిని చంపి చంపగానే కాపలవాణ్ణి పిలిచి నీ ఉద్యోగం కాస్త ఊష్టింగ్ అన్నాడు నీ పోస్టింగ్ కాస్త ఊస్టింగ్ అన్నాడు అదేమిటి మహారాజా నేను నా కల చెప్పబట్టి కదా మీరు విజయం సాధించారంటే అందుకే తీసేశాను రా కాపలా కాసేవాడికి కల రావడం ఏంట్రా నువ్వు రాత్రి కాపలా కాయ్యాలి అంతేనా నువ్వు నైట్ వాచ్యుమెన్వి రాత్రి కాపలా కాసేవాడికి కల రావడం ఏమిటి అంటే హాయిగా పడుకుని నిద్రపోతున్నావు అనమాట కొంతమంది అంతే మహానుభావులు నైట్ వాచ్మన్లుగా నిద్రపోతారు పురాణంలో నిద్రపోతారు బస్సు ఎక్కితేనే తిరుగుతారు కారు వీళ్ళకి నిద్ర ఎప్పుడు ఉండదో తెలుసుకోవాలి అని అప్పుడప్పుడు మా అనుకుంటాం కానీ అది తెలియడం కష్టం పూర్వజన్మ సుకృత్వం ఎప్పుడు పడితే ఎప్పుడు పిలిస్తే నిద్ర వస్తుంది అనమాట బహుశా నిద్రాదేవి ఆశీర్వదించి భూలోకానికి పంపించి ఉంటుంది నువ్వు నా పుత్రుడివిరా అని ఆ నిద్రాపుత్రులు ఇక్కడ పడతానమాట లేకపోతే కాపలావాడు నిద్రపోవడం ఏంటి కాబట్టి నువ్వు కాపలాకి పరికిరావు కళ నిజమోసదు వేరే విషయం కాబట్టి కలలు కానీ ఆ కళలు నాకు చెప్పు ఆ ఉద్యోగం చేసుకో నైట్ వాచ్ మనకి వెళ్ళి వేరేవాడిని పెడతానన్నట్టు రాత్రిపూట కాపలా కాసేవాడు పొరపాటున కంటి మీద కొనుక్కు లేకుండా కాపలా కాయ్యాలి ఆ పెట్రోల్ అనే పేరుతోటి తిరిగేటటువంటి పోలీసులు అలా తిరుగుతూ ఉండాలి తప్ప చక్కగా కారు ఒక చోట ఆపి హాయిగా బ్యాక్ సీటు వాల్చుకుని దగ్గరపోతే అది ఉద్యోగం కదది దుర్యోగం కాబట్టి నేను ఈ మహానుభావుడు వచ్చేదాకా క్షణం విశ్రాంతి తీసుకోకుండా ఆశ్రమం చుట్టూ గిరికీలు కొడుతూ కాపలా కాస్తా అని కోలయాసుడు ఈ తాళకేతు నీళ్లల్లో దిగి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేదాకా ఎదురు చూస్తూ ఆ ఆశ్రమానికి కాపలా కాస్తూనే ఉన్నాడు ఇంకా అసలు చెరువుకేసి చూడటం మానేశాడు నది కేసి ఈ తాళకేతుడు నీళ్లలో దూకి అదృశ్యమైపోయి అక్కడి నుంచి కోవలయాసుడి రాజధానికి వెళ్ళాడు ఆ సమయంలో రాజుగారు సింహాసనం మీద కూర్చునున్నాడు శత్రు ఆయన భార్య పక్కనున్నది మన కోవలయాసుడి భార్య మదాలస కూడా సభలోనే ఉంది ఆ సమయంలో ఈయన వెళ్ళి అందరికీ ఆశీర్వదనం ఆ తర్వాత ఈ ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు ఏం ఏడుపండి బాబు ఎందుకంటే ఏడుస్తున్నారు మహర్షులు మీరు ఋషులకు ఏడుపు రాకూడదే అన్నారంటే శత్రుజిత్తు మహారాజు గారు ఆయన భార్య ఈ అడవికి ఏం చేయనండి మీ అబ్బాయిని తలుచుకుని ఏడుస్తున్నాను అన్నట్ట దాంతో ఈ తండ్రికి ఆను హనుమాన్ వచ్చి మా అబ్బాయికి కోలయాసుడికి ఏమైందన్నాడు అక్కడ ఏమి చెప్పుదు మదాశ్రమ భూ మీ పెం పెన విక్రమం గునీశ్వరక్షణ కే రక్కసుడొక్క రుండు కడురమునల్ చూరుక్కున ఒక్క సూలముననుగ్రత జీరిన కూలెమేది అయ్యో మహారాజా ఓ రాణి ఓ కొత్త కోడలా మీకొచ్చిన కష్టం చెప్పలే చెప్పక తప్పదు ఈరోజు మీ అబ్బాయి గోమతీ తీరంలో ఉన్న మా ఆశ్రమానికి వచ్చాడు మా ఆశ్రమంలో యజ్ఞం జరుగుతోంది ఆ యజ్ఞాన్ని రక్షించమని ఋషులమందరం కోరాము ఆయన యజ్ఞరక్షణ అనే దీక్షలో ఉండగా ఎక్కడినుంచో ఒక భయంకర రాక్షసుడు వచ్చాడు వాడి పేరు తాళకేతు అట పాతాళకేతు యొక్క తమ్ముట్టవాడు వాడు హఠాత్తుగా వచ్చి మా అన్నన్ని చంపుతావురా వృతధ్వజ అని పెద్ద సోలంతో మీ అబ్బాయి గుండెల్లో ఒక్క పోటు పొడిచాడు దాంతో మీ అబ్బాయి ఆ క్షణమే కొట్టుకు చచ్చిపోయాడు అలా చచ్చిపోతూ చచ్చిపోతూ తన మెడలో ఉన్న గొలుసు తీసి నాకు ఇచ్చి ఆనవాలుగా పోయి మహర్షి మిమ్మల్ని రక్షిస్తూ ఋషుల రక్షణలో యజ్ఞరక్షణంలో ప్రాణం విడిచిపెట్టాను అని మా తల్లిదండ్రులకి మా ఆవిడకి ఈ ఆభరణం ఇమ్మని నన్ను పిలిచి చెప్పాడు ఆ సమయంలో నేను పక్కనే ఉన్నాను పాప ఆయన చచ్చిపోతూ ఉంటే నా తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకున్నాను ఆయన గిలగల్లాడి ఈ గొంతు గొలుసు నా చేతిలో పెట్టాడు ఆ తర్వాత చచ్చిపోయాడు ఆయన మహారాజా ఎంత దురదృష్టవంతుండి నేను లోకాన్ని ధర్మబద్ధంగా పరిపాలించే మహానుభావుడైన నీ కొడుకు నా తొడ మీద తల పెట్టుకుని గిలగిలతలుగు చచ్చిపోయాడు ఆ దృశ్యం కళ్ళారా చూశాను ఇటువంటి దుర్యోగం ఎవరికి రాకూడదు నేను అప్పుడు ఎందుకయ్యా గొలుసు అన్నాను లేదు నా మెడలో ఉన్న గొలుసు మీరు దక్షిణగా తీసుకోండి మా అమ్మకి నాన్నకి ఈ విషయం చెప్పండి నేను చచ్చాననే విషయం వాళ్ళకి ఆనమాలుగా తెలియాలంటే ఈ గొలుసు కావాలి అందుకే గొలుసు ఈ గొలుసును ఆనమాలుగా చూపి నేను మరణించిన వార్త చెప్పండి అని కోరాడు అందుకే ఈ గొలుసు చేత్తో తీసుకున్నాను ఎంతలో ఆశ్రమం దగ్గరున్న ఋషులంతా యజ్ఞదీక్షలో రాక్షసుడి చేతులో మరణించిన వాడి శవాన్ని రాజధానికి తీసుకెళ్లడం తప్పు కాబట్టి ఎక్కడే తగలబెట్టేద్దామని ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో మీ అబ్బాయి శరీరాన్ని చితిమీద పెట్టి దహనం చేశారు తదనంతరం చితాభస్మం ఎముకలు గోమతీ నదంలో కలిపేశారు పవిత్ర గోమతిలో మీ అబ్బాయి యొక్క చితాహస్వం కూడా నిమజ్జనం కూడా అయిపోయింది ఇంకా తక్కిన కార్యక్రమాలు మీరు చేసుకోండి అయ్యో ఎంత కష్టం వచ్చిందమ్మా మదాలస పెళ్ళయ్యి గట్టిగా నల్లాళ్ళు కూడా కాలేదు ఈ కొద్ది నీకు వైధవ్యం తెచ్చి ఆ దుర్మార్గుడు రాక్షసుడు వాడేం బాగుపడతాడులే అని ఈ విధంగా శాపనార్థాలు పెట్టి ఆ గొలుసు చేతిలో పెట్టాడు ఏ నెంత పాపకర్ముడన్నో నా ముందర ఎంతయున్ను వనరింప నాకు చూడవలసం మాని ఇంకేది తగవు నటుపు ముదా ని అమ్మాయి నీ కష్టం నేను తొలగించలేను అయినా ఒక తృప్తి నాకు కలిగింది నీ భర్తని ఇదిగో ఈయన తొడ మీద పడుకోబెట్టుకున్నాను ఇక్కడే తల పెట్టుకొని గెజగెజలాడి చచ్చిపోయాడు ఆయన మెడలో ఉన్న గొలుసు నీకు ఇవ్వగలిగాను పాపాత్ముణ్ణి ఇలాంటి దృశ్యం చూశాను నీ కష్టం తొలగించలేను కానీ ఈ గొలుసే మీ ఆయన అనుకో ఈ కంఠాభరణం సేకరించు దీన్నే నీ భర్త కింద భావించి ఏదో రకంగా బ్రతుకు మరి ఏం చేస్తాం అని ఆ గొలుసు ఆవిడ చేతిలో పెట్టి మహారాజా ఇదిగో నమ్మకం కలిగిందా ఈ గొలుసు తీసుకో తపస్సు చేసుకునే నాకు ఈ సువర్ణాభరణంతో పని లేదు అని అక్కడ పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు ఇంకేముంది రాజుగారు గుండెలు బాదుకున్నాడు ఎంత గొప్ప మహారాజుగారైనా పరాక్రమవంతుడైనా ఎంత క్షత్రియుడైనా కొడుకు అందులో ఒక్కడే కొడుకు పరాక్రమవంతుడు ఇలా హఠాత్తుగా ఇంత చిన్న వయసులో చచ్చిపోతే ఎంత బాధ ఆనాటికి ఇంకా ఇరవై రెండున్నర సంవత్సరముల వయస్సు కలిగిన వాడు ఆయన అంత చిన్న వయసులో చచ్చిపోవడంతో ఆయన కాసేపు దుఃఖించాడు కన్నీళ్లు పెట్టుకోలేదు కానీ నిశ్చేష్టుడై ఉండాడు తల్లి ఆవిడ చాలా ఉత్తమురాలు అందుకే కన్నీళ్లు పెట్టుకోకపోయినా ఆవేదన పొందింది ఒక్క మదాలస మాత్రం హాయన్ని ఏడ్చుచున్ వ్యవసం పగా అయ్యో అని ఏడ్చింది స్పృహ తప్పిపోయింది మళ్లీ లేచింది కన్నీళ్లు కరిచింది జుట్టు గురగోసుకుంది గుండెలు బాదుకుంది ఆ తర్వాత భర్తగారి కంఠాభరణం దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆ కంఠాభరణం చేత్తో తీసుకుంది అది వక్షస్థలానికి తగిలించింది అది సరిగ్గా ఆవిడ గుండెలకు తగలగానే టక్కన ప్రాణం విడిచిపెట్టి చచ్చిపోయింది ఆ క్షణమే చచ్చిపోయిందట ప్రాణవాయువులు గోయి ప్రచండ వాత పుష్పలత ఆకృతి కూలి మేధిని ఆ క్షణమే సుడిగాలి వేసినప్పుడు చిన్న పువ్వు ఎలా రాలిపోతుందో అలా రాలిపోయిందట నేల మీదకి ఓ పెద్ద చోట పెద్ద గాలి వేసింది అది మామూలు గాలి కాదు ఒక ప్రభంజనం సుడి గాలి తుఫాను గాలి అలాంటి తుఫాను గాలిలో చిన్న పువ్వు ఎలా ఉంటుంది పక్కన రాలిపోతుంది మీరు చూశారు లేదా మందరారు పుష్పాలు అవి సాయంకాలానికి బాగా వాడిపోతాయి వాడిపోయిన పువ్వు గాలి వీస్తే రాలి కింద పడిపోతుంది అలా వాడిపోయిన పువ్వు సుడిగాలికి నేల మీద రాలిపోయినట్టుగా ఈ కంఠాభరణం తగలగానే డాంగ్ అనే శబ్దంతో కిందపడి ఆ క్షణమే చచ్చిపోయిందిట అంతటి ప్రాణం కింద ప్రేమించింది ఆయన్ని